0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ண நிலவன் அவர்கள் எழுதிய கடல்புரத்தில் எனும் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயத்தை இறுதி அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் எல்லா மனுஷர்களாலும் விழித்திருக்கிற போதில் எவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நிகழ்ந்தாலும் ஒன்றுமே நடந்திராதது போல தூங்க முடிகிறது அது வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் கடலுக்கு உறங்க முடிவதில்லை அது உறக்கத்தை விரும்புகிறதா என்றும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒருவேளை கடல் மோகினிக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அதில் நீந்துகிற மீன்களுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் பறையக்குடியில் பிறந்துவிட்ட ஆன்மகன் இரவில் தூங்கின நாட்கள் ரொம்ப அபூர்வமாகத்தான் இருக்கும் எங்கும் தூக்கம் நிறைந்திருக்கையில் அவன் அலைகளோடும் காற்றோடும் போராட புறப்பட்டு விடுகிறான் அவனுடைய நாள் அதிகாலை இருட்டிலேயே ஆரம்பமாகிவிடுகிறது அவர்கள் கடலின் புத்திரர்கள் கடலம்மை பெரியவள் கருணை கோயிலில் சொரூபமாய் நின்று சிரிக்கிற கன்னிமேரியைப் போலே அவர்களுக்கு அருமையானவள் பவுலு போன்ற பெரிய மனுஷர்கள் அவர்களுடைய அநாதி தேவனைப் போல அவர்களுக்கு நீதி சொல்லுகிறார்கள் பாட்டாவைப் போல அவர்களுக்குள்ளே அபூர்வமாய் தப்பி பிறந்து விட்டவர்கள் ரஞ்சியுடைய மாப்பிள்ளை ஊரில் சாமிதாசுக்கு பொன்னெடுத்திருக்கிற இடிந்த கரை ஊரில் இன்னும் மற்ற எல்லா கடல் புறங்களிலும் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய பரிசுத்தமான ஹிருதயமே அந்த குடிகளை காத்து வருகிறது ஒரு பவுலுப்பாட்டா குறுசு வீட்டுக்கு வந்து மனசே கரையும்படியாய் முழங்காலில் நின்று பெரிய ஜபம் செய்து போனார் அந்த பெரியவருடைய ஆறுதல் அவளுக்கு சொல்ல முடியாத பலத்தை கொடுத்தது மாதா மாதம் செபஸ்தியும் அமலோர்பவ மக்காலும் சொன்னபடி பணம் அனுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் செபஸ்தி பணம் அனுப்புகிறதில் பெஞ்சாதிக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மதமே கிடையாது ஆனாலும் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் செபஸ்தி அவளிடம் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருந்தான் இது அவளுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது அமலோர்பவம் ஒவ்வொரு தடவை பணம் போதும் ஃபிலோமி சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீண்ட கடிதம் எழுதினாள் பிலோமி மனுஷராலே நடக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை தேவனை நினை தினமும் ஜபம் பண்ணு தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று மறக்காமல் ஒவ்வொரு கடிதத்திலும் எழுதுவாள் பிலோமி இப்போது தினமும் சாயந்தர பூஜைக்கு கோயிலுக்கு போகிறாள் செபஸ்தி அவளையும் அப்பச்சையையும் கூட வந்து இருக்கும்படி கேட்டிருந்தான் பிலோமி மறுத்து விட்டாள் சில சமயங்களில் அவளோடு கூட வாத்தியும் கோயிலுக்கு போனதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் வாத்தி வண்டியலன்றைக்கு கூட கோயிலுக்கு போயிராதவர் இப்போது பிலோமியுடன் போக ஆரம்பித்தார் பிலோமி ஜபத்தில் தனக்காக ஒன்றுமே கேட்டுக்கொள்ளவில்லை குருசு சுகமடைய வேண்டும் என்கிறது அவளுடைய ஒரே பிரார்த்தனையாயிருந்தது இதை மட்டிலும் தான் அவள் கேட்டாள் பிலோமி வாத்தியையே மாற்றிவிட்டாள் வாழ்க்கை ரொம்பவும் விசித்திரமானது முன்பின் அறியாதவர்களையெல்லாம் இணைத்து போடுகிறது சிலுவையுடைய வல்லம் குருசுவை அவன் ஏமாற்றினதுக்காக கடலுக்கு போக மாட்டேன் என்று அடம்பிடிக்கவில்லை வல்லத்துக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா தெரிந்திருக்கலாம் சாமிதாஸ் பிலோமியை ஏமாற்றி விட்டான் இப்படித்தான் அவன் உள்ளூர வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் மட்டும் வீட்டு வாசலில் நின்று பிலோமி என்று கூப்பிட்டால் போதும் பிலோமி அவன் பின்னே போய்விடுவாள் சாமிதாசுக்கு இப்படியெல்லாம் கூப்பிட தோன்றவில்லை அவனுடைய அப்பச்சிக்கு அவன் பயந்தான் அவருடைய உருண்டையான கோழிக்குண்டு கண்களை அவன் பார்க்க முடியாமல் இருந்தால் அவன் பிலோமி வீட்டு வாசலில் நின்று அவளை கூப்பிட்டிருப்பான் பிலோமியை புணர்ந்த அந்த சாயங்கால வேலையை அவனுக்கு மறந்து போக தெரியவில்லை முன்பு பல தடவை அவளை தொட்டதுண்டு கட்டிப்பிடித்து அவளுக்கு திணற அவளை அணைத்ததுண்டு அவளுடைய கருத்த உதடுகளோடு தன்னுடைய உதடுகளை பொருத்தி அவனுடைய ஜீவரசத்தை உறிஞ்சினதும் உண்டு இதெல்லாம் தவறானதென்று அவன் நினைக்கவில்லை அப்போது அது அவனுக்கு இருந்தது அவளும் கூட அதை மறுக்கவில்லை அதனாலேயே அவளை அவன் ஆண்டான் இதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்தான் எப்படி இருந்தாலும் பணம் அன்பை விலைக்கு வாங்கி விடுகிறது பிலோமியும் லான்ச்சி வைத்திருக்கிற ஒருத்தன் வீட்டு பெண்ணாக இருந்தால் சாமிதாஸ் விரும்பினபடியே பிலோமியை அடைந்திருப்பான் இடையே ஒரு நாள் முன்னிரவில் ரஞ்சியுடைய புருஷன் ஓடி வந்து பிலோமியை கூட்டிக் கொண்டு போனான் அவன் வந்தபோது பிலோமியும் வாத்தியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கட்டிலில் படுத்தபடியே எல்லோரையும் பார்த்தான் எவ்வளவு வலிமையுடைய கண்கள் இப்போது ஒரு குழந்தையினுடையதைப் போல பேதமை நிறைந்ததாகிவிட்டன அப்பச்சி ரஞ்சிக்கு இடுப்பு குருக்கு வழிக்குதான் நான் அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க ஊட்ட பார்த்துக்கிடுங்க அவன் தலையை பெரிதாக அசைத்தான் எங்கு எ ரஞ்சி ரி உனக ரஞ்சி ஊடு ரஞ்சி ஊடு என்று திரும்ப திரும்ப மனசில் அழிந்து போயிருந்தவர்களையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துகிறது போல சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் ரஞ்சிக்கு ஃபிலோமி வந்து ஆகப்போகிற காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றாலும் ரஞ்சி தாங்க முடியாத வேதனையினூடே பிலோமியைத்தான் கூட்டி வரச் சொன்னாள் ஃபிலோமி மட்டும் பக்கத்தில் இருந்ததால் இன்னும் கொடுமையான வேதனையை கூட அவளால் தாங்கிக் முடியும் போல ஒரு தெம்பு வந்தது வாத்தியும் கூட வந்தார் பிலோமி புடவை தலைப்பை இழுத்து கழுத்தை சுற்றி போர்த்தி கொண்டு வேகமாக முன்னே போனாள் பின்னால் வாத்தியும் ரஞ்சியுடைய புருஷனும் வெகு நாட்கள் பழகி பிரிந்திருந்த சிநேகிதர்களைப் போல பேசிக்கொண்டே போனார்கள் ரஞ்சியுடைய வீட்டின் முன்னால் இரண்டு கட்டில்கள் போடப்பட்டிருந்தது முன் திண்ணையில் மூங்கில் உத்திர கட்டையில் ஹரிக்கன் லைட்டை தொங்கவிட்டிருந்தார்கள் ஒரு கட்டிலில் ரஞ்சியுடைய தாத்தா படுத்திருந்தார் வீட்டின் உள்ளே நிறைய பெண்கள் கூடி நின்றார்கள் ரஞ்சி படுத்திருந்த அறைக்கு வெளியே தண்ணீர் விழுகிற மட்டைக்கு கீழே தரையில் ரஞ்சியுடைய கொழுந்தன் மண்வெட்டியால் குழிதோண்டி இருந்தான் ரஞ்சியுடைய அம்மைதான் பிலோமி வந்ததை பார்த்தவள் தள்ளி நில்லுங்க அவ சிநேகிதாரி வந்துட்டா வாமோலே உன்னையத்தான் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு என்று சொன்னாள் ரஞ்சியுடைய அம்மை இதை கேட்டதும் பிலோமிக்கு கண் கலங்கி மெதுவாக ரஞ்சியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அவளுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டாள் ரஞ்சி இந்த நேரத்திலையும் நீ என்னையத்தானா தேடி இருக்கா உனக்கு குடும்பத்துக்கார உள்ள விடவா நான் வந்து பார்த்துட போகிறேன் அது சரி ரொம்ப கஷ்டமாட்டிருக்கோ அழுகாதா நான் தான் பக்கத்தில் இருக்கேனே என்றாள் ஃபிலோமி ஊர் நாசுபத்தி அங்கே நின்றிருந்த பெண்களுக்கு என்னவெல்லாமோ கட்டளைகள் சொல்லி எப்போதுமா அவளால் அந்த ஊர்க்காரர்களை அதிகாரம் செய்ய முடியும் இதுபோன்ற தருணங்களில் அவளுடைய அதிகாரம் வீடுகளில் கொடி கட்டி பறக்கும் இதில் அவளுக்கு ஒருவித திருப்தியும் கூட யாரோ வருத்தி வழி தெரியாமல் இருக்க சாராயம் கொண்டு வர வெளியே கட்டிலில் இருந்தபடியே ரஞ்சியுடைய புருஷன் வாத்தி ரஞ்சியுடைய அப்பச்சி அவள் தாத்தா அடுத்த யோசுவா எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் ரஞ்சியுடைய கொழுந்தனுக்கு இத்தனை பெண்களும் அண்ணன் புஞ்சாதியை பார்க்க முடியாமல் கூடியிருக்கிறார்களே என்று பெரிய ஆலோசனையாக இருந்தது ரஞ்சி இந்த நேரத்தில் எப்படி இருப்பால் என்று பார்க்க அவனுக்கு ஆசை குழி வெட்டுகிற சாக்கில் வழியே எட்டி பார்த்தான் ரஞ்சியுடைய முகத்தை பார்த்து விட்டான் அவளுடைய முகத்தில் அந்த வேதனையுடேயும் கொழுந்தனை பார்த்து சிரிக்க தெரிந்திருந்தது உள்ளே இருந்தவர்களில் ஒருத்தி இவனுடைய தலையை பார்த்ததும் சி என்ன வெக்கங்கெட்ட பய அன்னம் பஞ்சாதி மேல அப்படி என்ன உசர வச்சிருக்கான் உத்துப்பாக்காம் பாறேன் வே கொழுந்தம்புள்ள அந்த குழியில உழுத மைனிக தனியே ஏந்தி குடியும் என்று சொல்லி கொண்டே ஜன்னல் கதவை சாத்தி விட்டான் அதை தொடர்ந்து ஒரே சிரிப்பாணியாய் கிடந்தது கதவை சாத்தும் முன்னே இடுக்களினோடே சிலோமியும் சேலை முந்தானையால் வாயை அடைக்கொண்டு சிரிப்பதை அவன் பார்த்தான் அவனுக்கானால் ஒரே வெட்கமாகிவிட்டது அப்படியே வந்து வாத்தியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து விட்டான் ரஞ்சி அவனிடம் வைத்திருந்த பிரியம்தான் அவனை இத்தனை வயசாகியும் கூட பேதமைத்தனமாய் ஜன்னலை எட்டி பார்க்க சொன்னது இது யாருக்கு புரியும் ரஞ்சி அவனுடைய வீட்டுக்கு போன பிறகு கடலுக்கு போகாமல் உடம்புக்கு சுகமில்லை என்று சொல்லி திருட்டுத்தனமாய் வீட்டில் இருந்து சில சமயங்களில் இவனுடைய அண்ணன்காரன் வெந்நீர் போட்டு குளிக்கிறதுண்டு வெந்நீர் தவளையை மதினியோடு சேர்ந்து தூக்குகிறதில் சந்தோஷப்பட்டான் நாள் பூராவும் மதினியோடே பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அவனுடைய இதுபோன்ற ஆசைகளுக்கு ரஞ்சி ஒருபோதும் தடை கிடையாது அவளுடைய புருஷனுக்கும் எல்லாவற்றிலுமே ரஞ்சியுடைய விருப்பம்தான் அவனுடையதாகவும் இருந்தது ரஞ்சி புறவாசலில் குடிக்கிற போது மதினிக்காக கிணற்றில் தண்ணீர் அரைத்து கொடுத்தான் அவளுடைய மாமி அலே கேட்ட சாதி பாயலே பொட்ட புள்ள குளிக்க இடத்துல ஆம்பளை பயலுக்கு என்ன வேலை என்று சத்தம் போடுவாள் இல்லத்த நான் தான் தண்ணி அரைச்சி தர சொன்னேன் என்று அவளே பதில் சொல்லுவாள் ரஞ்சிக்கு யாருடைய மனசுதான் புரியாது இந்த கொழுந்தனுடைய பிரியம் புரியாமல் போகிறதுக்கு இதுபோன்ற எத்தனையோ சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் இருவருக்கும் பரிச்சயம் உண்டு அந்த கொழுந்தன் மதினியிடம் எல்லாரையும் பார்த்தான் ரஞ்சி அதையெல்லாம் அவன் சந்தோஷத்துக்காக சிரித்து கொண்டே ஆமோதித்தாள் வாத்தி வெகு உற்சாகமாக பேசிக்கொண்டிருக்கையில் உள்ளே இருந்து ஒரு பெண் கதவை லேசாக திறந்து கொண்டு தலை மட்டும் நீட்டி பொட்ட புல்ல பிறந்திருக்க என்று சொல்லிவிட்டு கதவை சாத்தி தொடர்ந்து குறவை குரல்களும் அதனூடே குழந்தை அழுகிறதும் கேட்டது ரஞ்சியுடைய கொழுந்தன் உற்சாக மிகுதியில் ஐயா மதுனிக்கு புள்ள பிறந்துட்டே என்று கட்டிலில் துள்ளி குதித்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் வெட்டின குழியில் மடை வழியாக தண்ணீர் வந்து விழுந்தது அதையும் பார்த்து அவன் சிரித்தான் பிலோமி வியர்வை வழியும் முகத்துடன் ஒரு தட்டில் சீனியும் பழமும் வெற்றிலைப்பாக்கும் வைத்து கொண்டு வந்து வெளியே இருந்த எல்லோருக்கும் கொடுத்தாள் ஆ பிலோமிக்கு சிநேதி காரிக்கு புள்ள பிறந்தாச்சே என்று கண்களை சிமிட்டிக்கொண்டே சொன்னார் வாத்தி பிலோமியும் பதிலுக்கு சிரித்து தலையை அசைத்து அவரிடம் தட்டை நீட்டினாள் எனக்கு ரெண்டு பங்கு உண்டும் தெரியுமோ இல்லையோ ஒன்று உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவன் பங்கு இன்னொன்று பிறந்திருக்க பிள்ளைக்கு படிப்பிச்சு தரப்போற வாத்தியோட பங்கு ஆக ரெண்டு பங்கு உண்டு என்று வாத்தி சொன்னார் எல்லாரும் மனம் விட்டு சிரித்தார்கள் கதவு வழியாக எட்டி பெண்கள் கூட இதை கேட்டு சிரித்தார்கள் ஃபிரோமியம் ஆமா ரெண்டு பங்கு உண்டும் என்று சிரிப்பானியுடன் சொன்னாள் அந்த சிரிப்பில் அவள் ரொம்ப நாளாக இழந்து போயிருந்த பழைய ஜீவன் இருந்தது அது யாருக்கும் தெரியாது பாத்தியுடைய நிலம் கொஞ்சம் அந்த ஊருக்குள் இருந்தது பள்ளிக்கூடம் போன நேரம் போக மீதி நேரங்களில் அந்த நிலத்தில் பாடுபட்டார் பம்பு செட் வைத்து நிலமெங்கும் தண்ணீர் பாய விட்டது எல்லாம் தூண்டுதல் தான் காரணம் இவ்வளவு நாளும் அந்த இடம் தரிசாக கிடந்தது அதை பற்றியே அவர் மறந்து போயிருந்தார் அந்த தேரிக்காட்டு மணலில் பயிர் பச்சை பிடிக்காதென்று பேசினார்கள் வெளியூரிலிருந்து கரம்பை மண் கொண்டு வந்து அடித்தார் கிணறு வெட்டினார் இப்போது சின்ன சின்ன பயிர்கள் இளம் பச்சை வண்ணத்தில் தரையெங்கும் படர்ந்து கிடந்து காற்றில் அசைந்தாடுகிறதை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது வாத்தியோடு கூட குருசுவையும் கூட்டி தினமும் பிலோமி அந்த தோட்டத்துக்கு போய் வருகிறாள் அவளிடம் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது வாத்தியையே ஒரு மனுஷனாக்கியிருக்கிறாள் அவளுடைய அப்பச்சியை அப்படி செய்ய முடியாமலா ஆகிவிடும் பாத்தியுடைய வீடு இப்போது முன்பை விட அழகாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்கிறது பெண் பிள்ளை இருக்கிற வீடுகளைப் போல பிலோமி இதையெல்லாம் செய்தால் அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றில் ஈடுபட்டு மனசு மறந்து போக வேண்டாமா மத்தியானம் பாத்தியும் பிலோமியும் ஒன்றாக சாப்பிடுகிறார்கள் ஊர் எல்லா கதைகளையும் பரபரப்பாக ஒரு சமயம் பேசுகிறது பின்னொரு காலத்தில் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறது கடல் வஞ்சித்து விடவில்லை மனுஷர்களைப் போல வல்லத்துக்காரர்களுக்கும் மீன் கிடைக்கத்தான் செய்கின்றன ஆனால் முன்னைப்போல் இல்லை குறைந்து விட்டது லாஞ்சிகள் நிறைய மாத கற்பிணி பெண்ணை போல மடி நிறைந்து போய் கரைக்கு திரும்புகின்றன வடக்கு தெருவில் சில குடும்பங்கள் கடலில் அழிந்து ஊரை விட்டு போய்விட்டன அந்த இயந்திரம் அவர்களை வாழ்விக்க கடலை சுற்றி வருகிறதா இல்லை நசிக்க செய்ய உரிமை கொண்டு அலைகிறதா என்று யாராலும் புரிந்து முடியவில்லை எல்லாவற்றையும் அந்த பெரிய மனுஷர் பவுலு பாட்டா சொல்ல முடியாத கிளேசத்துடன் சகித்து கொள்ள பழகிவிட்டார் பூமியைத்தான் கடல் விரும்புகிறது அது பெரிய மாமியா விடுவரை வந்து மோகம் தீர்த்து கொள்ள பிரயத்தனம் செய்கிறது பல நூறு ஆண்டுகள் பருவங்களாக அது தனியாக மோகம் கொண்டிருக்கிறது கடல் அழிம்பு செய்தால் அதை மனுஷர்களால் பொறுக்க முடியாது என்பதை அந்த பறையர்கள் மறந்து போவதுதான் பவுலு பெரிய துயரம் அன்றைக்கு ஒரு நாள் சாமிதாஸ் வந்தான் அவனுக்கு அந்தி கருக்கல் தான் பிடித்திருக்கிறது அதனால்தான் அவளை பார்க்க வருகிற போதெல்லாம் கருக்கல் நேரத்தில் வருகிறான் அதற்கு முன்தினம்தான் வாத்தியின் வீட்டுக்கே அப்பச்சையையும் கூட்டி கொண்டு அந்த வாரஞ் கிழமை ஜபத்துக்கு போய்விட்டு அப்படியே வாத்தி வீட்டுக்கு நிரந்தரமாக போய்விடுகிறதாக முடிவு செய்திருந்தாள் இதை வாத்தியிடமும் சொன்னபோது வாத்தி சொன்னார் பிலோமிக்கு பிரியமானதுக்கு நான் எப்பவும் துணையாத்தான் இருப்பேன் என்று அதுபோதும் வேறு யாரையும் எதையும் பற்றி அவள் அச்சப்படவில்லை சாமிதாஸ் இதற்கு மறுநாள்தான் வந்தான் கருக்களில்தான் வந்தான் அவன் உள்ளே வந்ததும் ஒரு கன அவனையே பார்த்தாள் பின்பு அவனை உள்ளே கூப்பிட்டாள் வாங்க அவன் மெதுவாக குனிந்து கொண்டே வீட்டினுள் வந்தான் அந்த கால்களுக்கு அந்த வீட்டினுள் நுழைய அதற்குள் எப்படி இவ்வளவு தயக்கம் வந்தது என்று அவள் சுமா உள்ள வாங்க இது அசல் மனுஷர் ஊடுல்ல உங்களுக்கு பிலோமி ஊடுதா இது அவனுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றன பிலோமி அவனுடைய தவிப்பை பார்த்திருந்தாள் நார்பெட்டியில் கிடந்த மூளையை பார்த்தாள் அதன் மேலே அவனுடைய சேலை சுருட்டி கிடந்தது அவனுடன் கிடக்கையில் அடிக்கடி நினைத்து அம்மை பற்றின பயம் வல்லத்து பாய்களைப் போலே குடைபிடித்துக் கொண்டு அந்த சுகமெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஃபிலோமிக்கு நான் பண்ணியிருக்க பாவத்துக்கு ஆண்டவர் என்னையை தண்டிக்காமல் விட மாட்டார் மீண்டும் அவனே பேசினான் அவள் மௌனித்திருந்தாள் நீ என்னை மன்னிக்கணும் எனக்கு மாப்பு தரணும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது நாளை செண்டு கல்யாணம் உன்னைய பார்க்கணும் பேசணும் போல இருந்துச்சு அதான் வந்தேன் நீயும் கண்டிஷனாட்டு வரணும் நான் உன்னையத்தான் ரொம்ப நினச்சிக்கிட்டு சரின்னு சொல்லு பிலோமி சொல்லவில்லை சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பு அவளுக்கு அபூர்வமான சோபையை தந்தது என்ன சிரிகா வரியா வாரே என்று சிரிப்பினூடே சொன்னாள் அவளிடம் அவன் என்னவெல்லாமோ சொன்னான் அவள் மனசு அங்கே இல்லை அவன் போன பிற்பாடு அவள் மட்டிலும் வீட்டினுள் தனியே விடப்பட்டாள் குருசுவுக்கு எதுவும் புரியவில்லை அன்றைக்கு கடலில் காற்றே இல்லை போல அலைகளமுங்கி அதிகமான ஆரவாரம் இல்லாமல் இருந்தது நன்றி எழுத்தாளர் வண்ண நிலவனின் கடல் புறத்தில் முடிந்தது நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி